0: Mặc dù Tết đã trôi qua được một khoảng thời gian, sau những ngày gần đây khi nhìn thấy tin tức có liên quan đến kỳ họp lưỡng hội năm 2023 của Trung Quốc thì trong đầu mình lại bỗng dưng nhớ về một mẫu tin ngắn ngắn của VTV đã phát sóng vào ngày mùng 1 Không khí đón năm mới tại Trung Quốc cũng rất sôi động khi mà lần đầu tiên sau 3 năm, các địa phương ở nước này dỡ bỏ hầu hết các hạn chế đi lại và tụ tập đông người Gần đây chính quyền nhiều thành phố lớn không tổ chức bắn pháo hoa tầm cao đón giao thừa các địa phương trang hoàng đèn đường, biểu diễn nghệ thuật ánh sáng các điểm vui chơi phố đi bộ được bắn pháo hoa tầm thấp, tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội. Bên cạnh đó thì người dân nước này cũng háo hức theo dõi chương trình gala lễ hội mùa xuân. Món lăn tinh thần được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV. Có thể nói nếu đêm giao thừa tại Việt Nam chúng ta không thể thiếu được táo quân, một chương trình dường như là đã trở thành ký ức khắc sâu và DNA của mỗi người dân sinh sống tại Việt Nam của chúng ta. thì Tại Trung Quốc, đêm giao thừa cũng từng không thể thiếu được xuân bãn một chương trình đặc biệt đêm giao thừa mà đến năm nay đã tròn 40 năm thời gian tổ chức. Ngoài ra thì những năm trở lại đây, Xuân Vãn còn dần trở thành một chỉ tiêu để quan sát tình hình dư luận đối nội, đối ngoại của đất nước một tỷ tư dân này. Vậy, Xuân Vãn là gì? Nó đã có lịch sử phát triển như thế nào? Và tại sao những năm gần đây Xuân Vãn dường như là đang mất đi cái sức ảnh hưởng của mình trong giới trẻ của Trung Quốc cũng như là trong toàn thể xã hội Trung Quốc? Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Brian, hoan nghênh mọi người đã đến với tập podcast đầu tiên của mùa xuân Hoa Cỏ Dại với chủ đề Xuân Vãn Câu Chuyện Vẫn Chưa Kể. Trong quá trình mình tìm tài liệu để làm tập podcast này thì mình thấy rằng là tài liệu bên Việt Nam mình, đặc biệt là tài liệu về tiếng Việt uh, có giới thiệu về Xuân Vãn, thực ra mà nói là rất là khan hiếm Hầu như là không có, chỉ dừng lại một vài bài báo của VN Express hay là của Vietnamnet Plus có viết một cách rất là sơ sơ về chương trình này Cho nên là uh, thực ra mà nói, khi chuẩn bị cho chương trình cho cái tập podcast này thì mình nghĩ rằng là có khả năng tập podcast này sẽ trở thành tập podcast đầu tiên trong thế giới Internet mạng tiếng Việt của chúng ta có chia sẻ một cách rất là chi tiết về xuân bản như thế nào và cũng chính bởi vì cái độ khan hiếm như vậy cho nên là trước khi chúng ta nói đi sâu hơn Để nói về cái lịch sử của Xuân Vãn thì chúng ta cũng cần phải đi qua một chút, một vài thông tin về nó. Thì Xuân Vãn là tên gọi tắt của Gala Liên Hoan Đêm Giao Thừa, một chương trình đặc biệt ngày Tết được đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Đương nhiên, bây giờ nếu như với các bạn mà học tiếng Trung thì các bạn sẽ còn có thể... Chú ý thêm là nó còn từ năm 2019 thì đài này còn chính thức được đổi tên thành là Tập đoàn Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc uh, viết tắt trong tiếng Anh là CMG Và chương trình này là một chương trình mà đã được CMG tổ chức thường niên từ năm 1983 đến nay Chương trình sử dụng hình thức truyền hình trực tiếp từ 8 giờ tối ngày 30 Tết và có thời gian kết thúc thường sẽ là 0 giờ 30 cho đến 1 giờ ngày mùng 1 Tết Tùy theo số lượng tiết, tiết mục đã được chuẩn bị, giàn dựng cho năm đó Hay là quyết định thay đổi, cắt xén uh, Ngay trong quá trình trực tiếp của t- ban tổng đạo diễn Mà cái thời gian này nó sẽ có một cái khoảng uh, đu đưa nhất định <cười> Thì những ngày đầu... Xuân vẫn được trực tiếp trên kênh tổng hợp của CCTV thì ở đây mình cũng cần phải đính chính một chút đó là tại sao lại kênh tổng hợp của CCTV là gì? Thật ra mà nói là trong lịch sử của Trung Quốc thì đã có một khoảng thời gian CCTV uh, là không tồn tại đó. Thì năm 1978 CCTV được uh, phát sóng trở lại và lúc đấy dưới điều kiện thiếu thốn về vật chất, các thứ thì số lượng kênh sóng của Đài truyền hình Trung trung Quốc bấy giờ nó cũng gần giống như là cái thời buổi đầu khi VTV của Việt Nam chúng ta bắt đầu phát sóng nó Thực ra mà nói kênh sóng không nhiều và nói đúng ra là sẽ chỉ tầm có khoảng một kênh duy nhất và phát sóng trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày cho nên là lúc đấy mới có cái khái niệm gọi là kênh tổng hợp của CCTV Và sau năm 1978 Trở về sau, cho đến khoảng tầm khoảng những năm 80, những năm 90 của thế kỷ uh, hai trước thì CCTV dưới cái địa vị của mình là đài trung ương thì cái tốc độ phát triển cũng như là về tốc độ mở rộng quy mô của nó cũng rất là nhanh chóng từ đó thì sau này chúng ta mới bắt đầu có thể nhìn thấy được cái huy hiệu của các cái kênh CCTV nó bắt đầu có phân hóa ví dụ như kênh CCTV 1 Chính là uh, phiên bản bây giờ của kênh tổng hợp đài CCTV ngày xưa. Và bây giờ thì nó cũng vẫn sẽ được gọi trong tiếng trung là trung khứa tọ. Tức là tất cả các tiếp mục đặc sắc nhất của cái đài này là đều sẽ được uh, tung lên trên đấy và phát qua một lần trước khi là mang về các cái kênh khác. đó Và ngoài ra bây giờ thì CCTV đã có rất là nhiều các kênh sóng khác nhau. Thì trở lại về Xuân Vãn mà nói... Thì những ngày đầu thì nó còn được trực tiếp ở trên kênh tổng hợp Sau khi mà bắt đầu chia kênh sóng ra Thì Xuân Vãn bắt đầu được cố định phát sóng vào giờ vàng đêm giao thừa Trên CCTV 1 và tất cả các kênh sóng con còn lại của CCTV Nói đây thì cũng có thể nhắc con một chút <cười> Cũng có thể thấy rằng là cái hành động này nó rất là giống với lại VTV của chúng ta tức là đều giao thừa. Nếu như mở tất cả các kênh sóng của VTV ra thì ta đều có thể thấy được rằng không cần biết là VTV1, VTV2, VTV3 hay là 4 5 6 7 thậm chí là cần thơ hay là nam bộ thì đều sẽ chỉ có một cái sóng duy nhất, đó là sóng đài VTV. Đó, tuy nhiên là ở bên trung thì sẽ không có cái hiện tượng là mất luôn cả tên kênh, mà chỉ có một sóng duy nhất là sóng huy hiệu đài, mà vẫn sẽ là tên của các kênh đấy, tuy nhiên tất cả các kênh đấy đều chiếu cùng một tín hiệu, đó là chương trình xuân vãn. Ngoài, và ngoài ra thì từ năm 2015 đến nay, thì nhằm hưởng ứng tinh thần... Đổi mới theo thời đại thì xuân vãn còn được bắt đầu phát sóng ở trên những nền tảng streaming nội địa của Trung Quốc. Ví dụ như ta có thể nghe qua như là Aichi, Yoku hay là uh, Baidu. Đó. Và từ 2016 thì chương trình này còn bắt đầu được bắt đầu phát sóng ra nước ngoài. Đó. Thông qua lúc đấy là uh, một cái đơn vị khác cùng dưới nằm dưới CMG tức là cái China Media Group đó là China Global Television Network tức là mạng lưới truyền hình uh, toàn cầu của Trung Quốc đó, CG hay còn được gọi tắt là CGTN đó, là bắt thì từ năm 2016 xuân vãn bắt đầu được phát sóng ra toàn cầu đó, theo cái hướng như thế này Và từ năm 2017 thì (cười) năm đấy mình cũng nhớ rất rõ là lần đầu tiên trong lịch sử mình nhớ là Youtube có đẩy cho mình cái livestream của Xuân Vãn Và cũng từ năm này thì Xuân Vãn bắt đầu xuất hiện trên Youtube, trên Facebook và trên các nền tảng video streaming của nước ngoài, chủ yếu của quốc tế này Ngoài ra thì từ năm 2018 để thể hiện cái sức ảnh hưởng của mình thì Xuân Vãn cũng bắt đầu hợp tác với các đơn vị truyền thông địa phương ở các nước như là Malaysia, Singapore, uh, Indonesia, với các tiểu quân quốc Ả Rập thống, thống nhất UAE, rồi thì Campuchia, Thái Lan, Iran, ở uh, Uzbekistan, rồi thì Azerbaijan, rồi cả Nga, <cười> hay thậm chí là một vài các cái đơn vị uh, Uh, truyền thông địa phương nơi mà có nhiều những người hoa sinh sống ở khu vực châu Âu, khu vực châu Mỹ đó thì từ năm 2018 này thì Xuân Vãn dường như là còn có cái sức thẩm thấu rộng hơn khi mà các cái đài truyền hình hoặc là một số các cái đơn vị ở truyền thông mặt uh, truyền hình mặt đất của các cái khu vực này cũng bắt đầu chuyển sóng phát sóng của chương trình này đó Và cuối cùng thì kể từ năm nay, năm 2023 cũng là một cái năm mà nó rất là có nhiều thay đổi đó là Xuân Vãn cũng chính thức gia nhập cái đại gia đình nền tảng video mới đó là video dọc trên các cái nền tảng ví dụ như là TikTok hay là WeChat video ở trong nội địa của Trung Quốc và mình nghĩ rằng là cái xu thế này có thể sẽ còn xuất hiện vào năm tới khi mà nếu như Reel, Short hay là các cái nền tảng uh, video ngắn của nước ngoài mà cũng bắt đầu cho phép giống như là TikTok hay là video WeChat video ở trong Trung Quốc và cho phép được trực tiếp dưới hình thức màn hình dọc thì cũng có thể là năm tới là Xuân Vãn sẽ lại có tiếp tục cả những cái hình thức như vậy. Thì từ nãy đến giờ có thể mọi người thấy đúng không? Nói qua mãi về cái từ gọi là Xuân Vãn, Xuân Vãn, Xuân Vãn, Xuân Vãn. Vậy cuối cùng... Chúng ta mới chỉ có nói qua là nó phát sóng ở đâu, nó phát sóng như thế nào, nó phát sóng vào cái giờ ra sao Vậy cuối cùng chúng ta vẫn phải trở về một cái vấn đề đó là nó là một chương trình như thế nào Trong quá trình mình tìm tài liệu thì mình có nhìn thấy một cái quan điểm tổng kết về hình thức của chương trình xuân bản (cười) Và mình thấy cái quan điểm này nó khá là chính xác và chuẩn xác để khái quát lại cái format những năm trở lại đây mà chúng ta có thể thấy được với chương trình này đó là gì? Xuân Vãn là một chương trình truyền hình trực tiếp được sản xuất theo phương thức như một vở nhạc kịch uh, sâu chuỗi nhiều tiết mục với nhiều các thể loại khác nhau như là ca múa, nhạc, tiểu phẩm talk show, ảo thuật võ thuật, rồi thì duyệt binh rồi thì uh, làm siếc vân 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 bay vân và với đối tượng khán giả thì chủ yếu là người dân Trung Quốc nhưng mà thuộc các cái vùng từ phía Bắc sông Trường Giang trở lên cho đến nội Mông Cổ Tức là gì? Chỉ có dân phương Bắc của Trung Quốc mới là đối tượng khán giả chủ yếu của chương trình này. xong từ tài liệu mà mình tìm thấy thì mình lại thấy rằng là gì? Ngay từ những ngày đầu xuân vãn bắt đầu được tổ chức thì dường như chương trình này lại có một cái bộ mặt nó hoàn toàn khác so với lại các cái quan điểm tổng kết ở trên. Trong khoảng thời gian mươi năm tổ chức, sau khi mà tổng kết các cái tài liệu lại mình đọc được về liên quan đến chương trình này, thì mình thấy rằng hành trình phát triển của Xuân Vãn có thể, ít nhất là chia thành được ba giai đoạn, đó là thời kỳ khởi tạo, festival hóa và Olympic hóa. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi xem qua xem là ba cái thời kỳ này nó sẽ lã là như thế nào Về chương trình để trong cái giai đoạn phát triển của cái chương trình này nhé Mặc dù đến năm 1983 Xuân Vãn mới chính thức được đưa vào sản xuất thường niên song trước cái mốc năm 1983 này thì các đơn vị truyền thông tại Trung Quốc Cũng đã từng đặt ra một vài bước thử trong việc sản, cố gắng tổ chức hay sản xuất một cái sự kiện gì đó làm nên một cái sự khác biệt cho ngày Tết. Năm 1960 thì lúc đó là tòa soạn báo của Tờ Nhân dân Nhật Báo này, Tân Hoa Xã, Cục Sự nghiệp Phát thanh Quốc gia Trung Quốc sau này được đổi tên thành là Đài truyền hình Trung Trung Quốc cũng như là bây giờ là Tập đoàn Phát thanh và truyền hình quốc gia đó. Cùng với... Uh, rất nhiều các cái đơn vị truyền thông chính phủ lúc đó cùng phối hợp sản xuất và ghi hình chương trình gala đầu tiên liên quan đến ngày Tết Tuy nhiên chỗ này nó vẫn chưa được gọi là sơn vãn nhé uh, Và sau, chương trình này là một cái chương trình mà khi mà mình xem được tài liệu lúc đấy nó gần giống như là một bộ phim điện ảnh hơn cũng là một cái format, là một cái trường quay sau đó là bày thêm một vài các cái bàn tròn và mỗi một cái bàn đấy là sẽ có một số các cái nhân vật nổi tiếng nhất định lúc đấy của xã hội Trung Quốc ví dụ như vào năm 1960 là chúng là trong các cái bức ảnh có liên quan đến cái mùa xuân vãn đấy thì mình còn nhìn thấy một ảnh hình ảnh của một vị nhà văn người Trung mà mình khá là thích đó là Lão Sữa à, <cười> Lão sửa hay gọi Lão Xá đó là, đương nhiên là vị nhà văn này về sau thì đã có cái kết cái cuộc đời của mình không được tốt không được tốt lắm nhưng mà mình thấy rằng là rất là cảm thấy nó bất ngờ khi vào năm đấy vào năm 1960 cái chương trình đặc biệt này là có sự xuất hiện tham gia của nhiều người như vậy bao gồm lão sửa lão xá rồi thì uh, uh, văn nghệ sĩ lúc đấy bao gồm cả quách Mạc nhược vân vân và mây mây Ôi, lúc đấy cái thời điểm đấy nó rất là Toàn là những các các gọi là vị lão gia của ngành văn học Đều tham gia cái chương trình này Đó Và Nó gần giống như là một cái buổi tọa đàm Mời rất là nhiều văn nghệ sĩ, nhà văn đến Sau đó phỏng vấn, rồi thì ngâm thơ Rồi thì thỉnh thoảng thì cùng nhau đồng ca hát một bài Và Các cái đơn vị truyền thông này đã đóng đã gọi là quay xong rồi đóng gói lại uh, Quay lại cái này Lúc đấy là ghi bằng cái kiểu mà Theo như tài liệu mình đã đọc được thì nó là gì? Ghi bằng cái loại máy quay ngày xưa mà vẫn còn phải dùng đến nó gọi là cái băng dây ấy đó. Sau đó là đưa cho gọi là xưởng sản xuất phim mùng 8 tháng 1 Là một trong những cái xưởng sản xuất phim uh, Rất là nổi tiếng của Trung Quốc cho đến tận cả thời điểm hiện tại Đó và cái xưởng sản phẩm xuất phim này nó đã uh, edit cắt rồi đóng gói và trở thành một cái cuộn phim rồi mang rồi mang cái cuộn phim này đi chiếu khắp các cái ở trên lãnh thổ Trung Quốc lúc bấy giờ và nếu theo tính theo thứ tự thời gian thì đây có thể được gọi là uh, chương trình đặc biệt đón Tết đầu tiên <cười> có xuất hiện ở Trên lãnh thổ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (cười) Tuy nhiên là bởi vì sau đó thì nó có một cái Tức là bởi vì có một cái khoảng thời gian chống rất là lâu Về vấn đề biến động xã hội ở bên Trung Quốc Cho nên là cái chương trình này thì đã bị lãng quên khá là nhiều Thực ra mà nói thông tin về nó khá ít để mà mình có thể khẳng định được cái điểm này ra mà nó cũng là đọc qua rất là nhiều các cái tài liệu rồi mới dám khẳng định rằng ok, maybe là có thể là có một cái chương trình cũng là thời gian dài tổ chức vào gần gần Tết và tổ chức vào cái thời điểm ngay sau khi Trung Quốc thành lập nước Đó. thì đấy là như vậy có thể coi cái bộ cái bộ phim uh, văn chương trình văn nghệ này được là chương trình đón Tết đầu tiên của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa À, sau khi trải qua 10 năm biến động cách mạng văn hóa, thì năm 1978 dưới sự chấp thuận của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc à, thì Đài Phát Thanh Truyền hình Bắc Kinh hay ở bên trên còn có cái tên là Cục Quản lý Sự nghiệp Phát Thanh Trung ương, Đó, chính thức được đổi tên thành Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV và được phép phát sóng trở lại. Uh, tại sao lại có cái chuyện gọi là được phép phát sóng trở lại này thì nó lại là một câu chuyện khác Và nếu có cơ hội thì mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn trong các tập podcast tiếp theo Đó. Thì đêm giao thừa năm 1979, những người làm trong CCTV uh, cũng đã ghi hình và phát sóng một cái chương trình nho nhỏ thôi Cũng chỉ dài tầm khoảng 2 tiếng uh, với tựa đề là Gala Văn Nghệ Chào Đón Tân Xuân đây được coi là phiên bản tiền thân của chương trình Xuân Vãn sau này Theo như là lời của một uh, biên tập trong đài lúc đấy Chia sẻ trong chương trình uh, Văn nghệ Trung Quốc được phát trên kênh CCTV 4 sau, Do vào cái thời điểm đó, TV đối với lại người dân Trung Quốc Sau khi trải qua 10 năm biến động, chấn động về xã hội và chính trị như vậy Nó là một cái thứ rất là xa xỉ nên là cái chương trình này mặc dù là được phát sóng, tuy nhiên do cái độ thẩm thấu của truyền hình của TV cũng như là cái độ ảnh hưởng của CCTV lúc bấy giờ vẫn chưa đủ lớn cho nên là cái chương trình này nó cũng chỉ có gây ra cái ảnh, gây ra một chút ảnh hưởng, tức là cái sức ảnh hưởng của nó chỉ lan tỏa ở trong cái nhóm gọi là làng văn nghệ sĩ và chi thức phía Bắc Trung Quốc lúc đấy thôi. Đó. Xong phải nói rằng là kể từ năm 1978 sau khi mà Trung Quốc quyết định bước lên trên con đường cải cách kinh tế đổi mới mở cửa thì phải nói rằng là kinh tế của nước này phát triển một cách bùng nổ và rất là nhanh đến 8 giờ tối đêm năm 1983 thì xuân vãn lần đầu tiên, mùa đầu tiên chính thức được gặp mặt với khán giả thông qua hình thức truyền hình trực tiếp Kể từ đây, trực tiếp chương trình đặc biệt đêm giao thừa dần dần trở thành một truyền thống của nhà đài CCTV. đó So với lại quan điểm tổng kết về hình thái chương trình xuân vãn và những mùa xuân vãn đầu tiên, thì chương trình này mình thấy rằng nó rất là khác biệt so với lại cái quan điểm ở bên trên mình đã đọc cho mọi người nghe. Đó là nó sử dụng hình thức là tọa đàm. À, tức là giống như, gần giống như là cái bên trên chúng ta có thể thấy đấy ạ cái chương trình văn nghệ chào đón Xuân năm 1960 là rất nhiều các cái bàn tròn trong đó trên đấy ngồi là văn nghệ sĩ này người nổi tiếng này rồi có thể là uh, khán giả của khu vực Bắc Kinh Nếu muốn đến đó và cộng với lại các cái tiếp mục văn nghệ xen kẽ ở giữa format thì mình nghĩ rằng là để nó dễ hình dung hơn thì mọi người, nếu như mọi người có xem các chương trình đặc biệt của VTV ghi hình thì mọi người có thể nhớ đến cái format của chương trình Tết nghĩa là hy vọng của năm nay hay là trong 2 năm vừa rồi là chúng ta bị do bị ảnh hưởng của dịch coronavirus thì chúng ta sẽ có cái chương trình Tết nghĩa là trở về. Đó, cũng giống là như vậy là một số nhà báo nhất định làm dẫn chương trình Sau đó là sẽ có rất nhiều các cái bàn tròn Trên đấy ngồi những người khách mời là những người có ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực của quốc gia đó Thì format nó gần giống là như vậy Thời gian 2 tiếng thì cũng kể từ năm ba ở đây nhé Là trong cái tài liệu mình đọc được thì thời gian bắt đầu là từ 2 tiếng sau đó dần dần đến các năm về sau là kéo dài một mạch cho đến giao thừa. Ở đây là một cái điểm khá khác đối với lại các cái chương trình đặc biệt của bên Việt Nam mình của chúng ta đó là Việt Nam chúng ta thì sẽ là có nhiều chương trình được phát đặc biệt từ uh, 7 giờ tối là chương trình thời sự Tết này, rồi sau đó là Táo Quân này, rồi sau đó là chương trình đặc biệt đếm ngược. Đó. Thì tuy nhiên là Trung Quốc thì lại hơi khác hơn một chút đó là 8 giờ bắt đầu. Và một mạch trực tiếp cho đến dạng sáng của ngày mùng mùa Tết đó. Thì cái format mà trực tiếp dần dần dài này ra đó, Nó cũng bắt đầu là dần dần được cố định trong vòng 10 năm đầu tiên mà Xuân Vãn tổ chức Ban đầu thậm chí là gì? trong Từ năm 1983 đến năm 1993, trong vòng 10 mùa xuân vãn đầu tiên này, thì ban tổ chức hay còn gọi là ban đạo diễn của chương trình này còn đã từng thử rất là nhiều các cái phương thức khác nhau. Bao gồm là, uh, về sau là cũng là một cái tiết mục cố định đó là mở đường dây nóng <cười> cho khán giả có thể trực tiếp gọi điện đến uh, trường quay của chương trình để uh, gọi là gì đưa ra yêu cầu biểu diễn của mình. mình mình nghĩ rằng đây là một cái phương thức mà nó rất là cổ kính từ ngày xưa rồi đó là uh, gọi điện cho một cho, cho một chương trình nào đó sau đó là kiểu hay là gọi điện cho một cái đài FM nào đó một cái tổng đài nào đó để đặt một bài hát uh, được phát hay là đặt một ai đó biểu diễn cho mình một cái gì đó đấy thì xuân vãn cũng từng có một cái hình thức là như vậy đó. và chính vì nó có một cái điểm đấy cho nên nó cũng dẫn đến một cái việc Đó là trong vòng 10 mùa xuân vãn đầu tiên Thực ra mà nói chương trình này Nó không hề giống như là Các cái chương trình xuân vãn về sau này Đó là đây là hoàn toàn là một cái chương trình Mà mọi người đều rất là nhẹ nhàng Và đặc biệt là tất cả các chương trình văn nghệ Được tổ chức ở trên đây Được biểu diễn ở trên đây Đều không xảy trải qua giàn dựng Đương nhiên là vẫn sẽ có một vài Những nghệ sĩ Ờ, có thể là từ Hồng Kông, Đài Loan được mời đến theo ý kiến của chính phủ. Tuy nhiên là gì những tiết mục mà họ mang đến hầu như đều không không có giàn dựng ở trước và hoàn toàn là đi theo uh, cái yêu cầu của người xem trong cái khoảng thời gian mà chương trình diễn ra. Đây là một cái điểm mà khá khác đối với lại xuân vãn những cái mùa về sau nó là như vậy. Đó. Thì có thể nói Xuân Vãn trong vòng 10 năm đầu được tổ chức do không có bất kỳ một cái chương trình tương tự nào trước đó để có thể mô phỏng. Nên ngoài sự chất pháp về công nghệ và khâu tổ chức của thời đó, Xuân Vãn những năm này còn cho ta những cái khoảng thời khoảnh khắc, những cái gọi là... Nó nó gọi là đến bây giờ dưới cái điều kiện công nghệ bây giờ là không thể Và cái điều kiện dư luận bây giờ là nó không thể nào xảy ra đó Tức là Ví dụ như Bây giờ thì chúng ta thấy rằng là diễn viên này Rồi thì ngôi sao Minh Tinh lên trên Xuân Vãn Hay lên trên các chương trình đặc biệt Nó là một cái điều rất là đơn giản và bình thường rồi Tuy nhiên đối với người dân Trung Quốc là Những năm đấy thì Ví dụ như năm ba Năm 84, năm năm liên tiếp 3 năm là mời Lưu Hiểu Khánh. nó Lúc đấy là minh tinh của cả nước Trung Quốc đấy ạ. Lên làm nữ dẫn chương trình. Và ăn mặc thì cũng rất là mode fashion, cũng rất là kiểu phương Tây lúc đấy. Đấy là một cái, cái sự gọi là phá vỡ, một cái sự nó gọi là đột phá vào cái thời điểm đấy. Hay là... Uh, Ví dụ như trong Xuân Vãn bây giờ thường nó sẽ ca múa nhạc tiểu phẩm rồi các thứ. Nhưng chắc chắn ban đạo diễn bây giờ cũng không thể nào nghĩ được rằng là Xuân cũng từng có một thời điểm mà nó gần như trở thành một chương trình talk show phỏng vấn interview ấy. <cười> một cái chương trình phỏng vấn ấy khi mà đối tượng phỏng vấn lúc đấy là gì là đoàn làm phim bộ phim truyền hình Tây Du Ký. Đây đây cũng là một cái kiến một cái ký ức mà khá là có sức ảnh hưởng đối với chúng ta, đúng không? Tức là một chương trình đặc biệt ngày Tết như thế, nhưng mà có một khoảng thời lượng rất dài để chỉ ngồi đấy phỏng vấn một cái nhóm đối tượng như vậy, thì nói thực rằng ở vào thời điểm hiện tại, thì Xuân Vãn chắc chắn là sẽ không thể nào có được cái cảnh như vậy. Hay thậm chí là lần đầu... Có người sẽ hỏi rằng, ủa Xuân Vãn chắc chẳng lẽ là chỉ có tổ chức ở mỗi trong đài CCTV như vậy hay sao? Rõ ràng nó là cái chương trình to như vậy, không nhẽ nó chưa từng bao giờ được tổ chức ở một nơi to hơn hay sao? Có, trong tài liệu mình đọc được thì mình cũng có phát hiện ra rằng là Xuân Vãn đã từng có một mùa là vào mùa năm 1985 là Xuân Vãn được tổ chức tại nhà thi đấu công nhân thành phố Bắc Kinh bây giờ nếu mà mọi người sang Bắc Kinh thì mọi người có thể thấy có thể uh, thấy được cái đấy đó là công nghệ thị trường xong là gì do cái kỹ thuật trực tiếp uh, cái kỹ thuật cũng như là cái thiết bị trực tiếp thời đấy nó không đạt được yêu cầu đặc biệt là trên khâu thu âm khi mà mọi người chỉ nhìn thấy hình mà tiếng thì thực ra mà nói là thời điểm đấy là cái thiết bị thu âm nó còn quá kém dẫn đến nó rất là bị vang nên là đấy cũng được gọi là mùa xuân vãn đầu tiên bị chửi thảm hại trong lịch sử uh, tổ chức của nó có thể nói rằng là một phần nào đó là do cái yếu tố thời đại hay là cái môi trường thời đại lúc đấy nó cho chúng ta có được những cái khoảnh khắc như vậy, xong d- hay cũng có thể nói rằng là do thời điểm đấy vì chương trình vẫn còn bập bững mới còn mới có bập bững để bắt đầu đi lên cho nên là nó sẽ có những khoảnh khắc như vậy xong uh, cũng có thể nói rằng là khi mà chúng ta có được một cái sản phẩm tinh tế như ở thời điểm hiện tại và ngồi nhìn lại những năm xưa chúng ta có những cái khoảnh khắc như vậy phải nói thực rằng là đấy là một cái điều mà nó là đặc trưng của chương trình này Và nó mãi mãi mất đi thôi Vì không bao giờ còn có thể quay trở lại được nữa Ngoài ra trong những cái năm thuộc thập niên 80-90 của thế kỷ trước Thì dưới sự thiếu thốn khi các trào lưu văn hóa thế giới vẫn còn đang manh nha Trước khi đổ bộ vào trong Trung Quốc Thì uh, Xuân Vãn nó giống như là một cửa sổ mang đến cho người dân nước này Phong cảnh văn hóa của nước ngoài Của thế giới bên ngoài như thế nào Cũng như là từ một góc độ nào đó Trở thành nơi khởi đầu Của các trào lưu văn hóa thịnh hành tại Trung Quốc Cũng như là một cái Nó giống như kiểu là một cái mũi tên Để dẫn tay người dân Trung Quốc Sau khi đã trải qua 15 năm Gần 20 năm bị kìm kẹp về tư tưởng ở, ở một góc độ nào đó nhất định bước sang một cái cuộc sống bình thường hơn và đón nhận nhiều thứ hơn cho nhiều thứ hiện đại hơn từ nước ngoài du nhập vào để nâng cao chất lượng đời sống thì đấy là cái giai đoạn đầu của thời kỳ khởi tạo của xuân vãn và có thể nói rằng là uh, trong quá trình mình tra cứu tài liệu và xem lại các cái xuân vãn của những mùa đấy thực ra là nó mình thấy rằng là mình mặc dù là Chất lượng hình ảnh có thể kém Đó, Chất lượng hình ảnh có thể kém Chất lượng âm thanh có thể tồi Tuy nhiên, cái sự chân thành Cái sự cởi mở Thực sự là cởi mở đấy Thậm chí là, có thể nói là so với lệ xuân vãn ngày hôm nay là Cũng không dám nói là đóng cửa nhưng Những cửa hơi cao thì thời đấy là gì Gần như là phá hẳn cả cửa ra để mà đi ra ngoài Đó Nên đấy là một trong những cái mà có thể nói rằng là bây giờ không còn có thể nhìn thấy được ở trên các chương trình xuân bản nữa và đương nhiên rồi với đối với lại những người sản xuất chương trình truyền hình mà nói thì để có thể sản xuất được một chương trình truyền hình thường niên thậm chí là gì nó có một cái thời lượng khổng lồ đến như vậy mà yêu cầu lại còn phải xuất sắc này tinh tế này và lại còn phải đáp ứng được nhu cầu của phần đốn người dân thì ngoài sáng tạo Nhằm mang lại điểm mới cho chương trình là điều quan trọng Xong ngược lại thì đây cũng là cái điểm yếu nhất của những người có thể sẽ tham gia vào làm chương trình này Và vào làm những cái chương trình như thế này Thì đối với lại đoàn ban đạo diễn của Xuân Vãn thì điều này cũng không hề là ngoài lệ Thì tại sao lại có thể có một cái phần như thế này thì sau đây chúng ta sẽ cùng bước sang phần tiếp theo, giai đoạn phát triển tiếp theo của Xuân Vãn Đó là giai đoạn Xuân Vãn dần trở thành một festival trong nhà thường niên của Trung Quốc 8 giờ tối đêm tất niên năm 1993 Thì như thường lệ hàng triệu gia đình người chung lại như thường niên Mở tivi lên để đón xem Xuân Vãn Trực tiếp thì vẫn diễn ra như hàng năm, nhưng mà chỉ có một điều là vào mùa Xuân Vãn năm này thì có một sự thay đổi khá lớn người dân Trung Quốc lúc đấy cũng bắt đầu nhận ra đó là gì? Xuân Vãn không chỉ còn là một chương trình liên hoan nhỏ như một tọa đàm mà chúng ta ở trên đã nói, ở phần trước đã nói, mà kể từ năm 1993 trở đi, format của Xuân Vãn chính thức, Uh, đón nhận được lần sửa đổi đầu tiên và cho đến hiện tại thì cũng vẫn là lần sửa đổi cuối cùng <cười> Đó Đó là chính thức trở thành một festival lồng ghép nhiều thể loại tiếp mục được sản xuất một cách kỹ lưỡng uh, Cái format mà như bây giờ ở bên trên mà mình có nói đấy ở cái quan, uh, ở cái quan điểm mà uh, nhận xét về hình thái chương trình xuân vãn Đó là một sân khấu lớn này Một số lượng khán giả nhất định Tùy vào quy mô của trường quay Có thể là 500 hoặc là 1.000 Cùng với lại khoảng Từ 40 cho đến 50 tiết mục Với nhiều thể loại khác nhau Được giàn dựng với số lượng diễn viên rất là nhiều Có thể là gần như là Giải kín sân khấu Bắt đầu được cố định Từ năm 1993 chín mươi ba Ngoài ra thì cũng từ mùa xuân vãn này thì ban tổ chức cũng chính thức loại bỏ cái phần gọi là đường dây nóng mà để cho người dân có thể gọi trực tiếp vào trong trường quay để lựa chọn cũng như là yêu cầu biểu diễn tiếp mục mà thay vào đó là chuyển thành là một chương trình được chiếu một chiều giàn dựng rất là công phu với các tiết mục từ các thể loại khác nhau có thể nói thì từ ở một góc độ nhất định thì kể từ mùa xuân vãn năm 1993 trở đi xuân vãn chính thức vượt lên định vị là một hoạt động uh, chia vui giữa chính phủ và người dân Trung Quốc trong đêm giao thừa uh, ngoài ra thì nó chính thức trở thành là một cái chương trình mang tầm vóc quốc gia uh, giao lưu giữa người dân Trung Quốc và chương trình này thì cũng <cười> có thể nói là từ cái hình thức trực quan nhất đó là đường dây nóng trở nên ẩn giật hơn bằng nhận xét và bình luận trên môi trường mạng cũng như nhiều kênh khác dưới các trào lưu công nghệ à, không ngừng xuất hiện sau khi mà chương trình phát sóng. Đó. Mặc dù trong giai đoạn này thì Xuân Vãn trở thành một chương trình festival một chiều, tính thuyết giáo thì cũng bắt đầu được thể hiện. Xong cũng bởi vì là dưới cái môi trường dư luận lúc đó, cũng như là cái môi trường không khí xã hội lúc đó mà vẫn có rất nhiều các cái tiết mục thể hiện trên sân khấu xuân vãn dần trở thành kinh điển thậm chí là còn giúp Trung Quốc mở ra độ nhận biết của mình trên trường quốc tế bởi độ tinh tế trong sự giàn dựng ừ, ví dụ như ở đây mình muốn chia sẻ đó là một cái tiết mục mà từ hồi bé mình được xem qua một cái chương trình những cái chương trình mà nó gọi là biểu diễn quốc tế hay là ca nhạc quốc tế ở các đài địa phương hay phát đó là cái chương trình tiếp mục múa Quan âm nghìn tay sổ quay vào xuân bản năm 2005 thì đây là một cái tiếp mục mà sau đó cũng trở nên rất là nổi tiếng và gần như trở thành một cái name card ở cái thời điểm đấy đối với trung quốc khi mà được dàn dựng bởi gần 100 vị diễn viên là người khiếm thính hoặc là người bị khiếm thị tức là họ hoặc hoặc là họ không nghe được hoặc là họ không nhìn thấy được hoặc là họ không nói được hoặc là họ không nói được thì đấy là một cái việc như vậy và ngoài ra thì ở bộ phận các cái mục tiểu phẩm thì Xuân Vãn ở giai đoạn này nó còn đã cho qua ra rất là nhiều các cái tiếp mục ấn tượng Và so với các cái tiếp mục tiểu phẩm ở Xuân Vãn thời điểm hiện tại nhé Khoảng 10 năm trở lại đây thì có thể nói rằng là Xuân, Các cái tiếp mục của Xuân Vãn thời điểm đấy nó gần giống hơn với lại chương trình táo quân của chúng ta Khi mà cái nội dung của nó đều khá là bám sát tình hình xã hội lúc đó Cũng như là phản ánh trực tiếp đời sống của người dân Ví dụ như là series tiểu phẩm của, của các nghệ sĩ hài phía Bắc mà với gương mặt đại diện là Hoàng Hùng, Trần Bối Tư, Chu Thời Mậu là phản ánh về đời sống của người dân thành thị khi mà đất nước Trung Quốc lúc đó là uh, chuyển sang cái trạng thái cải cách mở cửa rồi xung đột từ cũ mới, giá trị quan, các thứ và v.v. Hay là series tiểu phẩm của Triệu Bản Sơn với Tống Đan Nan bắt đầu từ năm 1999 cho đến năm 2007 kết thúc là phản ánh về nông dân hình tượng của nông dân khi nhìn về cái phần gọi là cải cách mở cửa nó là như thế nào rồi thì series tiểu phẩm nhằm phản ánh xung đột văn hóa đông tây của văn hóa đông tây khi mà các văn hóa của nước ngoài du nhập vào trong trung quốc của nữ nghệ sĩ Bình Thư ở đây là một nghệ sĩ truyền thống nhá tên là Triệu Lệ Dung bà cũng đã mất khá là lâu rồi thì uh, cũng hay là những năm trở lại đây thì trước khi mà 10 năm trước đó là khoảng 10 năm trước bắt đầu xuất hiện là khai sinh má hoa ma hoa fan H fan H về do được dẫn đầu bởi Thẩm Thăng và Mã Lệ thì Phản ánh về những cái vấn đề như là nhà đất này rắc rối trong làm thủ tục hành chính hay là các cái vấn đề sai trái ở trên xã hội thông qua cái phương thức của tịch hài. Đó thì có thể nói rằng là so với thời điểm hiện tại thì các tiết mục, uh, mục tiểu phẩm của giai đoạn festival hóa của xuân bản lúc đó nó gần giống như là chương trình táo quân hiện tại mà chúng ta vẫn có thể xem được. Phản ánh rất là sát các cái vấn đề xã hội lúc đó mà xã hội Trung Quốc đang gặp phải. Ngoài ra thì ở các hạng mục tiếp mục khác thì Xuân Vãn cũng có những cái điểm sáng không thể phủ nhận được, ví dụ như là ảo thuật hay là các tiết mục võ thuật hàng năm đến từ các trường võ thuật nằm ở Phúc Kiến hay là ở Thiếu Lâm Tự Hà Nam. Một mặt khác thì cũng đáng chú ý của Xuân Vãn trong giai đoạn này đó là việc một chương trình giải trí đặc biệt, quy mô lớn cho người dân vào đêm giao thừa trên cương vị là như vậy á. Thì Xuân Vãn cũng dần khoác lên mình cái vai trò tuyên truyền định hướng dư luận của chính phủ Bắc Kinh đồng thời đảm nhận vai trò là cửa sổ phát đi hình thái tư tưởng tuyên truyền mà chính phủ Bắc Kinh mong muốn quốc tế đón nhận. Cụ thể là ta có thể thấy nếu như mà các bạn có cơ hội và có thể đi xem lại các cái nhiều các cái mùa xuân vãn từ trước đó thì các bạn có thể thấy rằng là từ năm 1993 trở đi là ekip sản xuất của xuân vãn thì có thể thay đổi xong trong, cái, trong số các cái tiết mục mà mỗi một mùa xuân vãn phát ra đó thì đều sẽ có một số lượng tiết mục nhất định thuộc một vài thể loại nhất định nhằm phục vụ cho cái mục đích tuyên truyền này. Ví dụ như võ thuật này, hay là văn hóa truyền thống mang màu sắc kêu gọi thống nhất. À, cái này là có tác dụng. Với lại Cái này là sản xuất cho những người ở Đài Loan. Đó. Hay là các chương trình tuyên truyền về quân đội, chương trình tuyên truyền về thành tựu mà Trung Quốc đạt được ở trên lĩnh vực hàng không, vũ trụ. Cái này là từ năm 2011 trở đi. Mặc dù việc vai trò... Của những cái tiết mục này chiếm cái tỷ lệ thời lượng bao nhiêu ở trong một mùa xuân vãn thì còn tùy theo yêu cầu tuyên truyền của năm đó từ chính phủ và quyết định giản dựng của ban đạo diễn. Nhưng có một xu thế cơ bản mà phải nói rằng ở đây là trong cái giai đoạn festival hóa của xuân vãn này đó là tỷ lệ của những chương trình này thứ nhất ngày càng gia tăng thứ hai là 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 nó thực sự là có tồn tại. Chứ không phải là có những người sẽ còn hoài nghi rằng là ủa tại sao mình không cảm nhận thấy vậy? Nó thực sự là có tồn tại. Đó. Ở một góc độ khác thì Xuân Vãn còn là một cánh cửa thể hiện phương hướng ngoại giao của chính phủ Trung Quốc. Sự hiện diện của uh, các siêu sao quốc tế trên sân khấu của các kỳ Xuân Vãn trong giai đoạn này cũng là một minh chứng rõ rệt. Ví dụ như là màn kết hợp trình diễn của Celine Dion, Nữ, một nữ vocal mà mình khá là yêu thích Chúng cũng mong rằng uh, cô có thể sớm trở lại khỏe mạnh và có thể tiếp tục cống hiến cho khán giả đó và tức là màn kết hợp trình diễn giữa Selendion và Tống Tổ Anh là một nữ ca sĩ nhạc thính phòng nổi tiếng của lực lượng quân đội văn nghệ Trung Quốc thời thời đó Uh, khi mà hát một cái bài nó là bài hát Mô Lý Khoa Mồ Lý ấy, đó, của Trung Quốc hay là nghệ sĩ opera của phương Tây hát nhạc kịch opera phương Tây cùng kết hợp với nghệ nhân kinh kịch và giả nhạc giao hưởng thính phòng mang đến những cái màn kết hợp hát các cái bài hát về của các cái bài uh, kinh điển của kinh kịch nhưng mà là kết hợp giữa hai loại giọng khác nhau hay là uh, vào năm 2011 thì xuất hiện là có những cái thí sinh của cầu hán ngữ tham gia vào một vài các tiếp mục tiểu phẩm tượng thanh tấu hài trên sân khấu của Xuân Vãn lúc bấy giờ. Mặc dù nội dung thì có thể nói là cái dấu vết giàn dựng rất là rõ. <cười> đó, Cái dấu vết giàn dựng rất là rõ và nó cũng chỉ quanh quẩn quanh là khai thác về người... Cái, cái góc nhìn của người nước ngoài đối với Trung Quốc lúc đấy như thế nào và hay là thông qua miệng của người nước ngoài để tuyên truyền đi văn hóa của Trung Quốc nhưng sự hiện diện của những gương mặt quốc tế này thì cũng ít nhiều thể hiện được sự bao dung trong hòa nhập văn hóa khát khao kết nối với với thế giới của Trung Quốc lúc trong cái giai đoạn đó ừ, công nghệ sản xuất Uh, sân khấu được dần dần được hoàn thiện này, format dần trở nên uh, quen thuộc này, lực lượng tham gia vào sản xuất cũng ngày càng được gia tăng này, sức mạnh thương hiệu thì cũng dần dần được uh, bộc lộ. Có thể nói ở giai đoạn này, Xuân Vãn dần bước vào thời kỳ chín mươi của nó. Xong uh, cũng ở trong cái giai đoạn này thì sức ảnh hưởng của Xuân Vãn cũng bắt đầu phải đối mặt với sự tụt dốc nhất định dưới Uh, cái trào lưu văn hóa từ nước ngoài cũng như là dưới rất nhiều các công cụ, công nghệ mới phát triển và xuất hiện trong đời sống của người dân Trung Quốc ví dụ như là Weibo, ví dụ như là uh, WeChat, ví dụ như là Achi Yoku hay thậm chí là gần đây là uh, video TikTok đó rất nhiều những cái kênh này nó nó khiến cho cái nguồn để tiếp xúc với lại các nội dung giải trí của người dân Trung Quốc càng ngày càng phong phú hơn dẫn đến là Xuân Vãn cũng bắt đầu bước vào trong giai đoạn tụt dốc của nó. Mặc dù thì kể từ năm 2010, sau khi mà Xuân Vãn bắt đầu những người mà được gọi là gương mặt kinh điển và có thể nói gần như là trụ cột của cái sân khấu này ấy, bắt đầu họ bắt đầu rút về trạng thái là ở ẩn và họ không còn tham gia nữa ờ, thì cái trên dư luận của Trung Quốc cũng bắt đầu xuất hiện những âm thanh, những tiếng nói kêu gọi bỏ tổ chức chương trình này nhưng đến thời điểm hiện tại thì Xuân Vãn vẫn đang tiếp tục quá trình phát triển của mình và trở, trở thành bộ mặt quốc gia và sản phẩm tuyên truyền hạng flagship trong hệ thống tuyên truyền của Trung Quốc ra thế giới Xong, nếu như đến đây, câu chuyện của phát triển của Xuân Vãn đến đây là kết thúc thì mình nghĩ rằng là vẫn chưa đủ để có thể nói hết được về cái quy trình phát triển của nó như thế nào. Bởi vì ngay trong cái khoảng thời gian mà Xuân Vãn festival hóa này, Trung Quốc còn xuất hiện một sự kiện nữa mà gần như là đã thay đổi hoàn toàn logic sản xuất các chương trình lớn tại đất nước này đó chính là Olympic và cũng chính vì là sau khi tổ chức Olympic dẫn đến là gì? Xuân bản cũng bắt đầu bước sang giai đoạn thứ 3 của nó trong quá trình phát triển, đó là xuân bản Olympic hóa. 20 giờ ngày mùng 8 tháng 8 năm 2008 tại uh, sân vận động quốc gia Tổ Chim ở Miaocho, quốc gia thị của thành phố Bắc Kinh lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè lần thứ 29 uh, chính thức được tổ chức trong lễ khai mạc với tổng thời lượng hơn 4 tiếng đồng hồ thì Trung Quốc đã gửi đến cho cả thế giới một cái name card đậm chất văn hóa phương Đông cũng như là đậm chất một văn minh cổ quốc <cười> hay còn gọi là nền văn hóa Trung Hoa của họ đấy thì cũng vào cái cái khoảng thời gian đấy nhưng mà sớm hơn một tiếng 19 giờ Ngày 8 tháng 8 năm 2008, 2008 ở một cái địa điểm, một nơi nào đó không rõ tại thành phố Hải Phòng, thông qua sóng trực tiếp của VTV2, đài truyền Việt Nam, thì ấn tượng về một đất nước Trung Hoa to lớn, hoành tráng, xa hoa, tráng lệ, cũng đã được gọi là gì nhỉ, viết nên một tờ giấy trắng trong lòng của một cậu bé mà lúc đó còn chưa biết được gì liên quan đến Trung Quốc ạ Nếu như nói sự thành công trong khâu tổ chức, của uh, các mùa xuân vãn đã dần hình thành nên tiêu chuẩn cao nhất uh, hay là cái sức tờ, cái 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 gọi là cái sức tưởng tượng uh, cao nhất cho các sự kiện lớn trong nội bộ quốc gia của Trung Quốc thì sự thành công của lễ khai mạc uh, và bế mạc Olympic 2008 dưới sự tài dựng của Trương Nghệ Mưu lại đặt ra một tiêu chuẩn mới về sự tổ chức các sự kiện lớn tại quốc gia này. Theo tờ thanh thì 2008 tổ chức xong thì chỉ sau đó tầm khoảng uh, 6 năm thì theo tờ thanh niên Bắc Kinh hay là báo điện tử CCTV và đưa tin trong thời gian chuẩn bị của Xuân vãn 2014 thì kể từ Xuân vãn năm ngựa 2014 là năm ngựa mà. Xuân vãn chính thức được nâng cấp định vị từ công trình, từ nó có một cái suy là thái trọng công trưởng dịch ra tiếng Việt của mình thì để cho nó sát nghĩa thì nó sẽ là công trình flagship của Đài Trung ương. Thì xuân bản chính thức được thăng hạ trong cái hệ thống các chương trình tuyên truyền lớn của Trung Quốc ấy, Thì chính thức là thăng hạ từ chương trình flagship Đài Trung ương trở thành gọi là cố cha công trưởng hay còn nói là dự án cấp quốc gia. Có thể nói là sẽ có người cho rằng là việc nâng cấp định vị này thì chỉ đơn giản là một lần giống <cười> như kiểu thay đổi tên gọi, ấy, thay đổi cấp hàm thôi. Xong nếu để ý thấy rằng là ở trong cái hạng cái hạng mà gọi là cố cha cung trưởng này lại có cả những cái chương trình như là uh, lễ khai mạc, bế mạc của Thế vận hội à, mùa hè 2008 hay là lễ khai mạc, bế mạc của... Thế vận hội mùa đông năm 2022 vừa diễn ra vào năm ngoái thì việc Xuân Vãn được nâng cấp trở thành chương trình văn nghệ đối nội ngang hàng với lại các cái sự kiện Thế vận hội đối ngoại này cũng đánh dấu cho chương trình này sau 30 năm festival hóa chính thức bước ra một giai đoạn tiếp theo đó là uh, Trung Quốc muốn đưa Xuân Vãn trở thành một Olympic văn hóa hàng năm. Hàng năm được tổ chức thường niên trên sóng quốc gia và được phát cho cả quốc tế và cho cả quốc nội của đất nước này. Chính vì vậy ở đây nên là mình mới nói mình mới đặt cái giai đoạn này có tên là Xuân Vãn Olympic hóa là như vậy. Thì sau 2014 được thăng hạng thì 2016 là lần đầu tiên Xuân Vãn sau gần hai năm tổ chức, đó, gần ba năm tổ chức thì chúng thì lần đầu tiên thiết mặt thiết đặt được một cái format cầu truyền hình trực tiếp giữa studio số 1 của của đài CCTV tại Bắc Kinh với nhiều các thành phố lớn tại Trung Quốc lúc đó bao gồm là Thượng Hải này Quảng Châu này Thâm Quyến Quế Lâm Phúc Châu vân vân Lần đầu tiên Xuân Vãn không chỉ là một chương trình được tổ chức ở trong nhà Mà còn là một chương trình cầu truyền hình trực tiếp uh, Với cái chi phí giản dựng lúc năm đấy Mặc dù là không được công bố xong cũng tiêu khá là nhiều tiền đó Ngoài ra thì uh, 2017 Thì Xuân Vãn cũng bắt đầu khởi động sử dụng uh, Ngoài việc là sử dụng các, cái, các vị đạo diễn cho các chương trình văn nghệ trong đài đi làm tổng đạo diễn của Xuân Vãn ra thì cũng chính thức bắt đầu khởi động sử dụng các đạo diễn văn nghệ phục vụ cho các sự kiện lớn tại Trung Quốc ví dụ như Á vận hội thế vận hội rồi thì hội nghị APEC, hội nghị các cái hội nghị quốc tế lớn lớn nhỏ nhỏ tại được tổ chức tại Trung Quốc ví dụ như ở đây có thể thấy là như là Xuân Vãn 2017, 2018, 2020 nó là đều là từ một tay của một vị đạo diễn tên là Dương Đông Thăng là đạo diễn của APEC 2017 tổ chức tại Hàng Châu Đó. thì cũng từ năm này 2017 đã bắt đầu khởi động sử dụng các vị đạo diễn từ phía ngoài của CCTV tham gia và làm tổng đạo diễn của chương trình Xuân Bạ để để sản xuất chương trình Xuân Bạ này. Ngoài ra thì cũng từ 2017 2018 này thì xuân bão bắt đầu uh, bước sang trạng thái là trở là bắt đầu phát sóng ra nước ngoài không ngừng khuếch đại cái số tuyến cái số lơ cái số luồng số, số kênh mà mình có thể phát sóng ở nước ngoài ví dụ phát sóng lên Facebook phát sóng lên YouTube hay phát sóng ở các sóng truyền hình mặt đất địa phương vân vân ở miền thì đều là từ sau năm 2014 khi được thăng hạng Xuân Vãn bắt đầu có được những thứ như thế này. Đứng trên góc độ của người dân Trung Quốc dựa trên quan điểm quan sát giới trẻ Trung Quốc về Xuân Vãn thì cũng như là chúng ta cố gắng tức là mình trong quá trình đọc tài liệu thì cố gắng nhảy ra khỏi cái cái luồng chủ đạo của cái luồng tuyên truyền đến từ chính phủ Bắc Kinh thì mình có thể thì thấy rằng thì mình thấy rằng là gì các tiết mục của xuân bản dần được ràng dựng ngày càng tinh tế phải nói thật là như vậy không chỉ là từ uh, quần áo phần cứng rồi thì sân khấu rồi thậm chí là XR sự ứng dụng của các công nghệ ví dụ như XR vào trong uh, quá trình trực tiếp Đó. số lượng tham gia thì ngày càng đông rồi thì quy mô ngày càng hoành tráng Xong, dưới một cái phần cứng ngày càng, ngày càng ngày càng tốt như thế Nhưng xuất phát từ góc độ của người dân Trung Quốc Xuân vãn lại ngày càng trở nên nhạt nhẽo Vì nội dung của nó không còn được thu hút như ngày xưa Đó. Bởi vì xoay đi quẩn lại Không thì hoài cổ, không thì thuyết giáo Không thì là thành tựu Thì là đi nói, nói về một vành đai một con đường Đó ở một góc độ nào đó Xuân Vãn đang trở thành một gala có một cái mệnh đề đó là tuyên có một cái tiền đề đặt trước trong cái quá trình sản xuất rất là thành công đó là gì tuyên chuyển đó có sức ảnh hưởng và gây được cái sức ảnh hưởng lớn của mình xong ở đối với lại những người dân Trung Quốc mà nói đối với lại người dân Trung Quốc mà nói thì Xuân Vãn đang dần mất đi cái tính Ờ, mà ngay từ những ngày đầu nó đã mang trên mình đó là gì? Đây là một chương trình được sản xuất cho người dân Trung Quốc Và đây là một chương trình để gì? Để cùng chia vui với người dân trong những thời khắc cuối cùng của một năm âm lịch cũ sắp qua đi Mặc dù là gì? Tức là sân khấu ngày càng xa hoa rồi thì quy mô ngày càng trả, ngày càng hoành tráng rồi thì sản xuất ngày càng tráng lệ Xong cũng giống như là Nó khiến cho mình Trong cái quá trình mà mình đọc tài liệu ấy, thì Nó khiến cho mình nhớ đến một cái tình tiết Trong Hồng Lâu Mộng Đó là liếu lỏ Nó trền là tà quay nhỏ. Mình cũng không biết là nên dịch tiếng Việt Thì nó là gì Nó giống như kiểu là bà Bà ngoại họ lưu đi vào trong vườn đại quan ấy, Kiểu như vậy Nó giống như kiểu là Xuân vãn dần trở thành là cái vườn đại quan ấy, Một cái vườn nhà vườn rất là xa hoa trắng lệ. Tuy nhiên nó không phải là nó không gần gũi đối với lại những người bình thường đang sống ở trong cuộc đang sống ở trong xã hội, đang vì cuộc sống của mình mà lăn lội ở trong xã hội kia. Có thể là nói như thế này thì sẽ rất là chủ quan thì điều này thể hiện rất rõ từ xuân bản 2016. Đó. Có thể nói luôn, đấy là bằng chứng là thể hiện từ năm 2000 Xuân Vãn năm 2016 khi lần đầu tiên trong lịch sử chương trình này xuất hiện tiết mục duyệt binh mini tức là mang luôn cả lực lượng quân đội lên trên sân khấu Xuân Vãn để duyệt binh vào lúc đấy cũng như là hay là đề tài của các tiểu phẩm so với lại giai đoạn trước giai đoạn festival hóa bắt đầu bị giới hạn cụ thể là uh, Nếu như chúng ta xem Táo Quân thì chúng ta cũng có thể thấy được một điểm rất là rõ ở đây đó là gì? Táo Quân tại sao hay? Tại sao có cuốn hút? Mình nghĩ rằng là ngoài sự diễn xuất của các vị diễn viên gạo cội, ví dụ như mình rất thích chú Tự Long và cũng như là rất là ấn tượng với chú Quốc Khánh, bác Quốc Khánh, (cười) đó, thì... Ngoài sự diễn xuất một cách rất là tinh tế, chỉn chu đến từ các vị diễn viên gạo cội này ra thì một trong những điểm cuốn hút của táo quân mà mà nó có thể cuốn hút được một số lượng khán giả đông đảo như vậy tại Việt Nam của chúng ta đó là gì? Đó là chính nằm ở cái hình thức hài kịch này cũng như là nội dung mà nó đang truyền tải. Hài kịch, theo mình mà nói, thì nó là một cái hình thức nghệ thuật thông qua thủ pháp phóng đại Thông qua, tức là tỏ ra một cái vẻ rất là drama, phóng đại lên về một cái sự kiện gì đó, một cái sự việc gì đó tồn tại ở trong cuộc sống. Để từ đó là gì? Chào phúng hiện thực. Chào phúng hiện thực. Và đồng thời là gì? Thông qua cái việc chào phúng khuất đại lên như thế, nó dẫn đến là gì? Có thể khơi gợi được cái nụ cười, cái sự cười của người người dân của những người của người dân, những người mà đang phải trải qua chính những cái tình tiết trong cuộc sống như thế đó. Từ đó là chúng ta có thể dần dần trong cái nụ cười đấy mà bỏ xuống những cái gì mà chúng ta cảm thấy không tốt, không vui, chúng ta cảm thấy không sướng, chúng ta cảm thấy nó có vẻ giống như là fucking down <cười> những cái gì không hay trong cuộc sống mà chúng ta có thể bỏ xuống được. Tuy nhiên là gì? Từ năm 2016 thì các cái đề tài Về các cái vở tiểu phẩm Ở trên Xuân Vãn thì dần dần trở trở thành là gì Tức là cái quan hệ Trong sản xuất các cái vở tiểu phẩm này Nó nó, nó dường như là bị đảo lộn lại Tức là đáng nghĩa là Đáng nghĩa là chúng ta cần có sự kiện Có hiện tượng trong cuộc sống Rồi những người diễn viên hài Họ thông qua cái chuyên môn Họ thông qua cái chuyên nghiệp của họ Để hài hóa để gọi là hài, hài kịch hóa các cái tình tiết trong cuộc sống này từ đó là giúp chúng ta cảm thấy vui hơn để có thể bỏ xuống đến những cái ảnh hưởng không tốt từ đó xong ở Xuân Vãn thì cái quan hệ này nó lại trở thành là gì ta có một cái giá trị trước ta có một cái tiền đề muốn tuyên truyền trước xong rồi uh, tất cả các tình tiết trong tác phẩm, trong tác phẩm tiểu phẩm đều phải xoay quanh làm sao để có thể tuyên truyền được cái giá trị này ra ngoài từ cái việc đảo lộn cái cái quan hệ này nó dẫn đến cái việc đó là các tác phẩm, tiểu phẩm của giai đoạn này, của giai đoạn Olympic hóa này nó dần trở nên nhàm chán và thậm chí là hoàn toàn không mất đi sự liên quan đối với lại đời sống thực tế tại Trung Quốc ví dụ như ở đây uh, có thể uh, có thể nhắc đến là một đạt đến đỉnh điểm là một cái tiểu phẩm tên là bố và con nhằm phản ánh chủ đề cổ vũ khởi nghiệp này trở uh, về quê hương này uh, cũng như là phản ánh về sự lựa chọn của giới trẻ Trung Quốc là rất là phong phú này từ đó mà kêu gọi rằng là người trẻ hãy bay cao bay xa rồi ở abc các thứ tuy nhiên là gì Trong đấy có một cái tình tiết mà khiến cho dân mạng hay rất nhiều người, rất nhiều gia đình tại Trung Quốc đều cảm thấy rất là phản cảm đó là Người con Khởi nghiệp thất bại Mang nợ trên người Sau đó là trong đấy lại có thiết đặt một cái chi tiết đó là một người bố cả đời chỉ lái taxi Xong ngay khi mà con có vấn đề như về vậy về gặp bố Thì bố có thể lập tức lấy ra được Một cái sổ tiết kiệm chỉ trị giá, giá Gần 1 tỷ nhân dân tệ đó, Để đưa cho Người con đấy uh, Mày đi trả nợ đi xong rồi còn lấy vốn Để còn khởi nghiệp tiếp đó Thì Mình nghĩ rằng là nếu đặt vào thời điểm Mà xã hội bình thường ở uh, Mọi thứ đều yên bình Đều hòa bình Thì câu chuyện này thực ra mà nó cũng không phải là Một cái chuyện gì đó quá là Ờ, bất ổn Tuy nhiên là gì Xuân bản 2022 đã Được diễn ra trong quá trình Mà lúc đấy người dân Trung Quốc Đang phải đối mặt với các đợt Phong tỏa chống dịch Phải nói là Nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay Và thậm chí là gì Cuộc sống kinh tế của kinh tế gia đình của họ đều gần như là trải qua 2 năm 20 này, 21 này và đến năm năm 22 gần như là đã gần đã đã, đã đã đến mức cạn kiệt và có thể nói là khó có bố mẹ nào có thể con đi ra ngoài khởi nghiệp mất mất mang nợ trên người như thế mà có thể lập tức rút ra một tỷ để để, để gọi đập vào tay con để có thể đi là Đi đi trả nợ và khởi nghiệp tiếp như thế được Cho nên là gì? Chính từ cái ví dụ này mà nó dẫn đến một cái việc đó là Các cái tình tiết của tiểu phẩm Từng là một trong những cái thể loại Tiếp mục Mà người dân Trung Quốc thích nhất trên Xuân Vãn Nó cách xa Nó thậm chí nó mất đi cái sự liên quan Đối với lại thực tế Nằm ở chỗ là như vậy Có thể nói rằng nếu như xem xét Những tính chất từ những ngày đầu Mà Xuân Vãn mang trên mình thì cho dù là tính thưởng lãm, tính tinh tế, tính phong phú Thực ra mà nói là đều vẫn còn song sự đồng cảm, sự chân thật hay là sự gần gũi với người dân Thì thực ra mà nói là dường như đang tiêu tan bởi nhiều lý do phức tạp Mà sau này khi mà mình xem khi mà Trong cái quá trình mà mình xem cái tài liệu để có thể chuẩn bị cho tập ngày hôm nay thì mình còn thấy rằng là gì đôi khi chính vị trí tổng đạo diễn của Xuân Vãn còn không, và ekip sản xuất còn không thể khống chế được từ đó dẫn đến là Xuân Vãn từ một chương trình có một cái sức ảnh hưởng rất lớn cho đến những năm trở lại đây, sức ảnh hưởng của nó không phải là không lớn nữa nhưng nếu nó hỏi trong nội bộ thì nó còn như ngày xưa nữa không thì chắc chắn là nó không còn được như ngày xưa nữa đây là một cái sự rất là đáng tiếc như vậy Hôm nay chúng ta đã chia sẻ với nhau nhiều như vậy rồi thì cuối cùng ở đây mình muốn ở trong tập này, ở trong phần 1 của về chủ đề xuân vãn này, mình muốn cùng với mọi người nói qua một chút về ý nghĩa của các chương trình đặc biệt ngày Tết cũng như là xuân vãn nó như thế nào. Thì mùa, mùa Tết năm nay mình có đọc được một bài viết từ một người bạn đại học cùng ngành, khác trường nha, nhưng ở trường khác có viết về cảm nhận sau khi đón xem chương trình Táo Quân năm nay. Mình xin trích cái bài viết này của bạn ấy ở dưới đây và mình đọc lại. Hôm nay xem táo quân mắt người dương dương lệ. Trải qua 20 năm thăng trầm táo quân năm nay có màn kết khiến biết bao tâm hồn khán giả không khỏi bùi ngùi xúc động. Chưa từng có một số táo quân nào ôm trọn nỗi buồn hoang hoải từ đầu chương trình cho đến khi kết thúc giống như năm nay. Có thể là kỷ niệm 20 năm lên sóng, hoặc cũng có thể đó là báo hiệu cho sự chia ly tất yếu với 4 chữ gặp nhau cuối năm. Có ít phút nữa là chính thức kết thúc năm cũ. Trước khi khúc giao mùa ngân vang, mình muốn dùng thời gian này để diễm, để diễm suyết lại tâm tư của đứa trẻ với tuổi thơ cũng như tiếng khóc cười bên gặp nhau cuối năm thay vì nhìn lại một năm của bản thân. Từ khúc khỉ đầu chó xuất hiện, mình đã thấy nôn nao trong lòng giống hệt khúc Jack và Rose Giang tay vươn ngực ôm nhau mỉm cười trước mũi tàu Titanic vậy. Ngay cả sự kết hợp chớp nhoáng của cô đậu cũng khiến cho nụ cười của ta bao hàm sự nuối tiếc vô hạn. Táo Quân đã theo chúng ta 20 năm rồi. Một chặng đường rất dài và rất đẹp. Sức khỏe của các nghệ sĩ Cũng không còn tráng kiện như trước Lần lượt những bài hát chế quen thuộc Và bất hủ Được các nghệ sĩ biểu diễn lại Đó là lúc mình đã rơi nước mắt Cho dù đây chỉ là lời chào thân ái Cho hơn cho 20 năm Gắn bó với gặp nhau cuối năm Thì rõ ràng tất cả chúng ta Chúng ta cũng đều thấu hiểu Sớm muộn Thì cũng phải nói lời tạm biệt Với các cô chú đáng yêu dí dỏm ấy Tương lai luôn vẫy gọi mầm non trực chờ thức dậy tỉnh giấc. Những mẫu ước cần được tung cánh, những điều mới mẻ sẽ thay muôn chuyện cũ. Nguyện cho chúng ta uh, luôn giữ được tấm lòng thiệt thành cùng tâm chân thật. Nguyện cho những hồi ức đẹp trong quá khứ sẽ xoa dịu mọi thương tổn hiện tại và là bệ và là bệ phóng vững chắc phóng thẳng tới tương lai căng tràn nhựa sống. Um, thực ra mà nói khi mà mình đọc xong bài viết của bạn này thì mình thấy rằng là nó rất là chạm được đến cái phần một cái phần gì đó nó rất là ẩn giật ở trong lòng mình khi mà nhắc về các cái chương trình đặc biệt này và chính vì nó chạm đến một cái góc ẩn giật như vậy cho nên là mình bỗng dưng mới lại đặt ra một cái câu mới nghĩ ra một cái câu hỏi đó là cuối cùng đối với mỗi người chúng ta thì chương trình đặc biệt cuối năm có địa vị như thế nào thì câu trả lời của mình thôi nhé và mình mong rằng là nếu có thể thì mọi người có thể để lại cái câu trả lời của mình ở dưới phần comment của uh, trên ở trên spotify hoặc là ở trên phiên bản youtube của tập podcast này đó là kết hợp giữa việc quan sát Xuân vãn và Táo quân thì mình thấy rằng cho dù ở Việt Nam hay Trung Quốc thì chương trình đặc biệt cuối năm đều có một vị trí rất quan trọng. Ngày Tết đến chúng ta có thể có rất nhiều các phương thức để giải trí. Đặc biệt là ở Việt Nam của chúng ta không nhất thiết là chúng ta đều phải, không nhất thiết là chúng ta phải ở nhà đón xem những chương trình này mà chắc chắn rồi cho dù là Hà Nội hay Sài Gòn chúng ta đều có thể có cơ hội đi ra ngoài để cùng hòa mình và dòng người cùng chung vui đón đó một năm mới đến. Xong, sự tồn tại của những chương trình đặc biệt này nó cũng giống như là một cái sự đảm bảo ở mức thấp nhất đấy trên xã hội của chúng ta. Bởi vì chắc chắn rằng là không phải ai cũng đều có thời gian và cái nhã hứng cũng nhờ cái thời gian rảnh hay là có thể có có thể rảnh được để đi chơi và đêm giao thưởng Xuân Vãn hay Táo Quân hay các chương trình đặc biệt đều là một cái sự đảm bảo cuối cùng mà khi kể cả bạn không muốn ra đường hay bạn chỉ đơn giản là đi làm về muộn không còn có, có thời gian hay là muốn mong muốn có thể ra đường nữa thì bạn có thể bật tivi lên và vẫn có một cái chương trình ở đấy tạo ra một cái không khí đặc biệt vào ngày Tết mà bạn có thể gửi gắm được cảm xúc của mình để cùng với cái xã hội này trải qua một cái ngày lễ đặc biệt trong năm Đó. Chính vì cái địa vị cái định vị Mà nó đặc biệt đến như vậy Cho nên thực ra mà nói Kể từ những ngày Mà bắt đầu sản xuất những chương trình này Mình tin chắc rằng là cái tính Nhân dân ở trong những cái chương trình này Nó đã là Rất Cao so với lại các chương trình khác trong năm Xong Xuân vãn Ờ uh, cho dù là xuân vãn hay cho dù là táo quân thực sự mà nói là cuốn hút được mọi người nó chính là nằm ở việc là chúng ta có chính nó chính là nằm ở việc là chúng ta có thể nhìn thấy được bóng dáng của chúng ta trong cuộc sống năm vừa rồi như thế nào ở trong chính chương trình đó và hiển nhiên những năm trở lại đây thì xuân vãn tào quân thì mình nói thật rằng là vẫn mình vẫn có thể nhìn thấy được cái kết kết gọi là tính nhân dân ở bên trong đó còn xuân vãn thì đang dần mất đi cái điều đấy và đó cũng là một cái sự đáng tiếc chính vì vậy là ở đây mình muốn ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ đó là dù một ngày nào đó có thể là những người thuộc thế hệ của chúng ta lên chúng ta cũng sẽ tiếp tục sẽ phải chúng ta sẽ có tiếp tục có cơ hội để có thể duy trì được những chương trình này đi đi, đi tiếp cùng viết lên cái tương lai huy hoàng của chúng nó tuy nhiên rằng là hãy nhớ rằng xã hội này có những mặt rất là tươi đẹp có những mặt rất là huy hoàng phát triển bùng nổ của nó Sau đừng vì chúng ta đang đi ở đầu con sóng mà quên mất rằng ở ở phía sau lưng chúng ta ở phía đuôi của những con sóng này vẫn còn có những người đang phải bì bõn chống chọi lại với từng cơn sóng gợn lên trên biển trời cuộc sống của họ à, xuân vãn hay táo quân nó giống như kiểu là một cái chất cái chất dung môi một cái một cái sự xoa dịu cho cái sự tranh lệch đấy chính vì vậy mình nghĩ rằng là cho dù thế nào đi chăng nữa, đừng để cho cái chất bôi trơn, cái chất dung hòa này đến tận chính, cái chức năng của nó còn không làm được nữa. Lúc đấy có thể nói rằng là nó nó sẽ trở nên rất là khó xử và, và, nó sẽ, và xã hội của chúng ta mình nghĩ rằng là cũng sẽ bước vào một cái trạng thái mà nó rất là khó nói. Thì đấy là cái phần mà mình muốn chia sẻ ở đây Ở cuối chương trình Xuân Vãn Tập ngày hôm nay chúng ta cũng mới chỉ có chia sẻ được hết Quá trình 40 năm Trưởng thành và phát triển Của chương trình này ở Trung Quốc như thế nào Tuy nhiên như các bạn cũng có thể thấy được rằng là Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta vẫn còn chia nhắc Đến một cái điều rất là quan trọng đó gì Đó là mùa Xuân Vãn Của chính năm nay Mùa thứ 40 Xuân Vãn 2023 sẽ là một chương trình như thế nào Mặc dù nó đã diễn ra Và từ nhiều góc độ Uh, tin tức xoay quanh nó Thì mình thấy rằng là uh, Có người còn mệnh danh rằng Đây là một mùa xuân vãn đầu hàng trước nhân dân Vậy tại sao lại có Những cái phần như vậy Chúng ta sẽ cùng để lại Câu trả lời cho những câu hỏi này Vào tập tiếp theo Của series podcast Mùa xuân hoa cỏ dại Tập 2 Đó là xuân vãn không phải là một sự rằng co một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đã lắng nghe podcast ngày hôm nay Và rất mong rằng những thông tin, những kiến thức mà Brian chia sẻ với mọi người trong chương trình ngày hôm nay Có thể giúp ích cho mọi người hiểu sâu, hiểu được thêm hơn về Trung Quốc, đất nước một tỷ tư dân trên thế giới này Và cũng là một người láng giềng khá là thân quen và quen thuộc đối với lại Việt Nam của chúng ta Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong chương trình tiếp theo của podcast mùa xuân hoa cỏ dại. Hãy để lại like, năm sao cũng như là hãy lan truyền tập podcast này đến với bạn bè của mọi người nếu như mọi người thích. Và chương trình được phát sóng trên Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music cũng như là YouTube và sẽ còn có series clips cho những quan điểm trong chương trình này được phát sóng trên nền tảng Real, Short và nền tảng Tiktok Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người